0: Então, na nossa região, são, são umas 85 mil vacas em lactação. Não faço os cálculos aí. É,
1: porque... muito milho.
0: <risos> é, isso são as vacas em lactação, 85 mil. E aí tem as vacas secas, as novilhas, é, toda toda outra parte do rebanho. Né?
1: Este é o Iagrocast, o podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes. Pessoal, sejam bem-vindos ao o nosso primeiro episódio de 2023 do podcast, o Iago Grocast. É, a gente vai falar já já com a Marion, né? mas antes de trazer a Marion, queria desejar a todos aqui um feliz 2023, de muita prosperidade, principalmente saúde para todos os nossos ouvintes, que esse ano a gente consiga entregar ainda mais do que foi em 2022, esse podcast que começou de uma forma sem muita pretensão e, e lá se vão mais de um ano, quase... Um ano e três meses aí que a gente vem produzindo conteúdo, e a Lê, né, que já está com a gente aqui há algum tempinho também, fazendo overview de mercado, vou passar a bola para ela. Lê, seja bem-vinda, feliz 2023 para você também. E o que, que esse ano, pelo menos essa semana, os próximos dias, é, nos traz de importante aí para o mercado de fertilizantes, esse mercado que já tem. Rodada aí para Safra 23-24, a gente está no meio de entrega de safrinha, sem falar em outras culturas que são importantes para o Brasil afora, como Cana-de-Açúcar, etc. Vamos lá, seja bem-vindo, Alê!
2: Pessoal, tudo bom? Antes do que nada, feliz ano novo, que 2023 venha com muitas conquistas e muitos negócios para todos. Então, na verdade, essa semana o mercado está relativamente parado até pela época do ano, inclusive várias publicações elas ficam com essa semana de recesso, então não tem preços publicados essa semana, mas dos negócios que tem acontecido, a gente no nitrogênio consegue ver de que esses preços continuam sob pressão, a gente conseguiu ver uma queda de uns 5 a 10 dólares, dependendo da origem, as ofertas no geral para a Estão embaixo dos 500 dólares, sendo que os produtores mais tradicionais, por falar assim, tentam segurar esses preços em 500, nos 500 CFR, e origens acionadas já no patamar de 480. Já no fósforo, o mercado está mostrando bastante mais firmeza, a gente tem observado essa tendência desde. É, algumas semanas atrás, a perspectiva para 2023 é que provavelmente vai ter uma disponibilidade reduzida de algumas origens, então consequentemente o mercado tá com essa leitura tomando posição e a gente tá vendo que esses preços estão aumentando entre 5 a 10 dólares por negócio. Então, hoje o patamar para um MAP CFR já está em volta dos 650 para novas ofertas. No potássio, a maioria das discussões e análises estão girando em torno a qual vai ser a estimativa de estoque de passagem para esse ano, desde 2022 para 2023. Tem alguns analistas que estimam que tem um, um estoque que suficientemente grande e que precisa ser movimentado para conseguir trazer esses preços para cima. Porém, tem, alguns, eh, tem outras visões que também, como essas importações têm diminuído ao longo do segundo semestre, então que provavelmente... Eh, esses, esses preços a gente começa a ver uma certa firmeza, inclusive novas indicações desses fornecedores que estão com menos pressão de vender, eles já estão indicando um, um posicionamento um pouquinho mais forte. Em termos de preços, dependendo de quem seja o fornecedor, a gente vê algumas ofertas perto dos 520 e outras já se aproximando mais dos 550. Então a gente vê que tem uma diversidade nesses preços. É, a demanda vai estar lá, os, os fundamentos de demanda, de perspectiva de consumo de fertilizantes são muito positivos para 2023. Então é uma questão de tempo. É, para ver como que esse mercado se acerta. Da minha parte é isso, foi realmente o mercado internacional. É uma semana que não tem muitos negócios a serem reportados. É, do mercado nacional o foco realmente está em entregar, em fazer bater essas metas de faturamento para o fechamento de 2022. Então a gente espera que ao longo dessa semana e já na próxima, a gente consiga ver um pouquinho mais de atividade e novos preços para a gente reportar.
1: E agora sim, com a nossa estrela do episódio, né vou falar que eu fiquei ensaiando o nome dela aqui, pessoal, que é a Marion Strack <risos> D'Ali Carbonari. Eu estava até vendo aqui o currículo da, da Marion, a gente estudou na mesma universidade, mesmo que eu tenha feito só um período curto, que foi lá na Universidade do Paraná, mas para apresentar ela de forma formal aqui, né, depois ela fala com as palavras dela, a, a Marion, que ela é zootecnista pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, depois ela fez o um mestrado em zootecnia pela Universidade Federal do Paraná, só que ela é mais novinha do que eu, e depois ela também fez um doutorado em zootecnia pela mesma universidade. Ela tem uma carreira profissional aí como pesquisadora do setor de forrageicultura de da Fundação ABC ela também é diretora de pesquisas e projeto na MSDC Consultoria, é professora de graduação e professora de pós-graduação. Né, dá para a gente ver que ela tem um pezinho tanto ali, na, vamos dizer assim, lá onde a mão suja de graxa, e também onde a gente produz as informações para sujar a mão de graxa. Marion, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso, o nosso convite para participar aqui do nosso primeiro episódio do Iagrocast 2023. E quanto para o pessoal aí, quem que é a Marion e da onde carrega tanto nome complicado aí?
0: <risos> eu, que, eu que agradeço o convite, já É um prazer estarmos aqui abrindo esse ano de 2023, né? Olha, deu certo ensaiar, porque falou certinha, mas não está aqui na mesmo. <risos> Então, deu certo. E realmente, é, eu tenho uma empresa de consultoria, né, que é a MSDC Consultoria, e hoje a gente atua em diferentes pilares, a gente atua desde a parte da pesquisa, como a extensão a esses produtores e também na linha de ensino com a graduação e com a, a pós-graduação. A gente está aí focado em todos os pilares que, que a gente pode ter, porém o foco é na área de forra de cultura, que é a produção de alimentos para ruminantes, né? esse que é, que é aí o nosso grande foco, produção de volumosos, alimentos uhum. conservados, nesse sentido.
1: Marião, para a gente começar, eu, os ouvintes aqui já estão tá acostumados comigo eu falo assim, ó, é, a parte da pecuária só entendo de vez em quando quando eu vou assar umas picanhas aqui, aqui na churrasqueira e acho bonito de passar na estrada e ver os bichos ali, principalmente meus moleques achando bonitinho querendo parar para bater foto, entendo bolhufas da, do teu ramo de atuação. Mas assim, a gente está num país aí de dimensões continentais. O que tem de realidade para mim aqui, com certeza é muito diferente para você. Para o pessoal entender, você que está no interior do Paraná, qual que é o perfil do do teu cliente, o perfil do pecuarista que está atuando aí?
0: Realmente, essa é uma pergunta muito interessante porque a região que eu atuo, que é a região dos Campos Gerais que eu moro em Ponta Grossa, fica em torno de 100 quilômetros de Curitiba, capital do Paraná. Nós ficamos a 40 quilômetros de Castro, que é considerado a capital nacional do leite. Então, tem uma lei que Castro é a capital nacional do leite, sendo a cidade que mais produz leite do Brasil. E colado também com a gente aqui Ponta Grossa, tem a cidade de Carambeí, que é a segunda uhum. cidade que mais produz leite do, do Brasil. Hoje... É, tem grandes cooperativas que atuam aqui na região, cooperativa Castrolanda, Frisia, Capal, Agrária, é, Vitimarsum, e elas têm atividades agrícolas, atividades pecuárias, mas a gente atua é, diretamente na parte do leite. Hoje é produzido mais de 2 milhões uhum. de litros de leite por dia. Caraca. Então, chegando a quase três, na verdade, uhum. milhões de por dia. São produtores de alta tecnologia, produtores de ponta, que investem muito em tecnologia para os seus animais. A grande maioria tem descendência holandesa, descendência alemã. Então, são europeus aí que realmente é, se dedicaram, estão na terceira ou quarta geração que esses imigrantes vieram para cá nessa região e tem um grande foco aí na produção leiteira com animais com excelentes produtividades uhum.
1: é realmente eu, você falou da freezer freeze até cliente Nossa a gente tem amigos que trabalham lá e volta e-mail entra no site deles e sempre tem postagem sobre leites etc né e, e Maria me diga uma coisa tipo eu não sei assim se dentro da, da da, da tua graduação e na pós-graduação, se você já começou a trabalhar com produção de volumosa ou se, ou se você, na é, hora que começou a ter contato com o mercado de trabalho, se você percebeu é, essa importância aí, tipo, em ajudar e melhorar, em criar novas ferramentas, enfim. É, com, como que você caiu dentro desse setor especificamente?
0: É, nunca foi o, o meu foco dentro da faculdade. Quando eu entrei na azotecnia... Na é, eu vi aqui todos, no, no, no primeiro mês de aula, eu vi que tinha muito colega que era filho de produtor, muito colega que já tinha feito colégio agrícola, e eu tinha estudado no colégio é, ensino médio tradicional, uhum. não tenho família, é, meus pais não têm propriedade, e eu estava perdida lá na sua <risos> e eu falei, não... Preciso <risos> correr atrás disso, senão vou ficar muito atrás dos meus colegas. Tinha termos que os, que os professores falavam, eu não tinha nem ideia do que significava. Uhum. Aí eu fui para um estágio. E aí entrei para fazer estágio, iniciação científica já, na pesquisa no primeiro mês de, de graduação, focado na parte de gado de corte. E aí depois fiz com gado de leite também, tentei fazer com... que a minha ideia era assim... Ah, faço um ano ligado de corte, gado de leite, de vou para aves e depois vou para suínos. Há uhum. um mês de estágio na parte de, de aves e fui sincera com a professora e falei... Professora, ó, não dá para mim. Prefiro os ruminantes.
1: <risos> <risos> Sei bem como é.
0: É, e aí voltei <risos> para a área de, de ruminantes. E fiquei... É, os meus projetos principais... Que eu ajudava, né? Que tinha iniciação científica, era focada na parte de qualidade de carcaça, qualidade de carne de bovídeos, porque tinha tanto búfalos quanto, quanto bovinos. Uhum. E quando eu fui para o estágio final, apareceu uma oportunidade de emprego na Fundação ABC, que é uma instituição privada que faz pesquisa para essas três cooperativas que eu citei. Surgiu uma vaga para trabalhar como pesquisadora nesse, nesse setor. E eu estava indo para o meu estágio final. Aí eu me Entendi. inscrevi e eles me chamaram. Eu não podia ser contratada porque não era zootecnista. Eles me chamaram para fazer seis meses de estágio. E se desse certo, eu ficaria lá na área de forragem cultura. Foi aí Entendi. que eu acabei entrando nesse caminho e nunca, nunca mais saí.
1: Legal. E um outro ponto assim, né? Quando a gente pega aqui na região do Cerrado, não é, não é tão comum. Eu vejo poucos pecuaristas fazendo, que é fazer a famosa silagem de milho, né? Eles vão lá, plantam milho, né? Quando tá no ponto específico ali, vão lá, geralmente aqueles... que faz aqueles sucos em V, gigante, né? Compacto ali. É os silos
0: trincheiras.
1: Silos trincheiras, exatamente. Eu falei para você que eu não entendo nada de, de pecuária, Sim. né? E aí depois eles vão, vão, vão tratando ali da, do, dos animais, principalmente no período de de seca, que aqui no Cerrado é bem característico, né, a chuva para ali no final de maio e vai voltar lá só no começo de outubro, né, e, e basicamente milho que eu vejo, às vezes eu ouço, vejo alguma coisa que circulando no WhatsApp, eles fazendo silagem de capim, aí, não sei se é capim, elefante, tifton, sei lá o que, que, o que é... Mas assim, com o teu olhar de, de técnica, qual é a principal diferença entre a necessidade de produzir volumoso aí no Paraná com quem produz volumoso principalmente em região de Cerrado?
0: Sim, são mundos completamente diferentes. Por quê? Porque nós aqui estamos numa região que é subtropical. Nós temos... O que que, que que diferencia... É, as, as nossas regiões. O que acontece para vocês nos meses de inverno? que inverno que a gente chama é, é abril, maio, junho, julho, agosto, que é a época da seca para vocês.
1: É seca e quente.
0: Seca e quente. Para é. nós é frio, chega a temperatura <risos> negativa, zero graus. Sim. E se a gente pensa nas braquiárias, por exemplo, para vocês elas vão estacionar a produção porque não tem água. Isso. E para nós, estaciona a produção, nós temos água suficiente, nós temos chuvas também no, no inverno. para nós aqui, se der 30 dias sem chuva, a gente já tá se descabelando, é um horror, já tá um caos aqui. E uhum. acontece, nós temos geadas, é e verdade. aí as perenes também estabilizam a, a produção. Hoje, é, na, aqui na nossa região, o, mais de 70% dos produtores das propriedades em si, os animais são confinados. Então, por que a gente precisa produzir volumosos conservados? Porque nós precisamos levar o alimento para esses, esses animais. Mas, independente, se a gente está falando aqui é, da região sul ou de outras regiões do Brasil, quando a gente conversa em relação à produção de volumosos, a silagem de milho ele entra como um carro-chefe. Por quê? Porque ela é um volumoso que tem alta produção de massa e é um volumoso que tem uma qualidade energética, devido à sua produção de grãos, muito alta. Uma boa digestibilidade de fibra, fornece aos animais uma fibra fisicamente efetiva. Por isso que hoje o volumoso mais utilizado é a, a silagem de milho, por esse custo-benefício dela, de ter uma excelente qualidade, uma excelente produção, e aí acaba que tem um processo de mecanização facilitado em relação aos capins, por exemplo. Os capins eles têm matéria seca mais baixa uhum. e aí o processo fermentativo é um pouco mais difícil em relação ao milho. Aqui nós fazemos também isso se já vira aquelas bolas brancas que parecem uns marshmallow que ficam às vezes na beira das estradas assim.
1: Eu Ou nunca vi. É,
0: é, é os pré-secados que a gente diz. É, a gente consegue produzir silagem pré-secado também com como uma opção é, volumosa proteica dentro das, das propriedades. Então, hoje, assim, a gente tem uma gama, uma variedade muito grande de possibilidades de, de volumosos, principalmente para aqueles animais ali que eles ficam a pasto e acontece que não tem seca e não faz aquele efeito sanfona no boi, né? que ele engorda durante as águas e chega no período das secas. Ele perde peso, e aí ele fica muito tempo no pasto, até ele conseguir ser terminado, fica aquele boi mais velho, onde uhum. a qualidade da carne vai reduzindo, e todos esses aspectos assim, né?
1: E quando, e quando o pessoal aí do Paraná faz esse volumoso, qual é, falou assim, imagine, você, eu não sei que é porque vocês colhem esses volumosos para ensilar, é, porque a gente pensa assim, ó, eu do lado de cá pensando, se você vai no inverno, uma mão de obra doida, porque imagina, o inverno de vocês é, é úmido, né? É. Cho, chove durante o inverno. Imagina para um operador estar tá fazendo essa, essa operação aí. E depois, logo que chega o verão, é quente e, e a umidade não deve baixar tanto uhum. também, né? Do ponto de vista operacional, o que, que, que o pessoal sofre para conseguir ensilar isso aí? excelente pergunta
0: é, ah, vamos, vamos, vamos por partes lá. É, vamos pensar assim vou separar aqui o nosso sistema em sistema de verão e inverno quando eu falo em sistema de verão nós estamos falando aí nos meses de setembro, outubro, novembro dezembro, janeiro, fevereiro, março quando eu uhum. falo de inverno nós estamos falando do meio de abril aí até até o setembro então, uhum. em setembro, a gente faz o, a semeadura do nosso milho safra, que é o carro-chefe do volumoso. As vacas aqui comem em torno de 30 kg de silagem de milho por dia. Então precisa gente... produzir. Então, na nossa região, são em torno de umas 85 mil vacas em lactação. Então, faça os cálculos aí. É, que
1: muito que milho. Você...
0: É, isso são as vacas em lactação, 85 mil. E aí tem as vacas secas, as novilhas, é, toda toda outra parte do rebanho. né Mas então, a gente vai plantar na época preferencial, é que setembro, claro que tem uns que entram no cedo, o agosto, tem outros que entram um pouco mais no tarde, é, outubro, novembro. Mas plantamos em setembro e vamos colher em janeiro, fevereiro, o amilho silagem é bem nesse período onde nós temos também uma grande quantidade de chuvas. Uhum. Mas o que acontece? A gente tem que tentar é, ver aí os dias que... Olhar para a visão do tempo, é, ver junto com o ponto certo da, da lavoura e tentar conciliar isso. Aí, quando a gente vai para o inverno, nós temos não só a questão das chuvas, mas nós temos o período de molhamento das plantas a gente não pode ter milho aqui na nossa região no inverno. Por quê? Porque o milho morre com a geada. Nós temos geadas, então milho não é uma possibilidade. A gente vai entrar com culturas que vocês não têm a possibilidade, que são culturas de inverno. Por exemplo, a aveia, o azevém, temos trigo, triticale, cevada. São várias opções que nós temos. Quando nós vamos para as aveias forrageiras e para os azevéns, nós temos que fazer pré-secado. Silagem pré-secada. Por que, que a gente não faz feno disso? Justamente porque nós temos um período de molhamento foliar uh -huh. é, muito alto, porque de manhã tem muito orvalho. Sim. Assim, você chega 10 horas da manhã, ainda as plantas estão molhadas. Por quê? Porque tem uma grande quantidade de, de orvalho, mesmo que saia sol. Uhum. É, aí o que, que, o que acontece? A gente vai cortar esse, esse material, a gente deixa ele pré-secando no campo, depois a gente vem com uma máquina espalhando, outra máquina para formar umas leiras, depois vem outra máquina para enfardar ou para levar para o silo. E por que, que a gente não faz o feno? Porque o feno precisa desidratar até 85% de matéria seca. Entendi. E com essa umidade que a gente tem, não dá para secar o feno. Ele fica lá. Cinco, seis, sete dias no campo e ele não chega a desidratar totalmente. Por isso que a gente usa a opção de fazer silagens pré-secadas. A gente deixa secando até 50% de matéria seca e recolhe isso num silo do tipo fardo, que são as bolas que, que a gente diz. Aí consegue ter um processo de conservação e produz um volumoso proteico. para Justamente aí que é legal, gente. A gente consegue, pessoal, aqui é, dizer que é o nosso feijão com arroz. Por que quando a gente está lá, nós nos alimentando, a gente come o feijão e o arroz? O arroz, porque ele tem amido, ele nos dá energia. E o feijão, ele nos dá a parte proteica. Nós temos a dobradinha, a silagem de milho, dando a parte energética para os animais... E aí a gente entra com os pré-secados de aveia e azevém, por exemplo, é, fornecendo a parte proteica uhum. para os animais. E aí a gente consegue ter um, dois volumosos de extrema qualidade.
1: E, e me diga uma coisa, agora é curiosidade mesmo, que é, essas vacas, ela têm é, diferença, tipo assim, no inverno ou no verão, ela produz mais ou menos leite de acordo com o clima ou não? Isso daí tipo, é meio estável.
0: É, assim, geralmente o que acontece no inverno, ela tem uma melhor produção. Por quê? Porque são vacas holandesas, de raça holandesa, são as vacas da raça Jersey. E mesmo uhum. que aqui as nossas temperaturas não sejam tão altas no verão, para esses animais elas são altas. É, então a gente tem ventilador, tem aspersor, tem várias técnicas utilizadas dentro das propriedades para esses animais ficarem em conforto térmico. Mas, mesmo assim, é, no inverno elas têm melhores produções, combinado a várias coisas. É, a, a parte da questão da alimentação, dos volumosos, a questão da temperatura, que tem uma, um melhor conforto térmico para esses animais. E aí, é outra vantagem que a gente tem, né, Jefferson? Olha aqui, ó, duas coisas que eu falei que diferenciam a gente de outras regiões do, do Brasil, é, é a possibilidade de produzir essas forrageiras de inverno que tem excelente qualidade e a possibilidade de ter esses animais nas raças puras e não cruzadas para que consigam produzir grande quantidade de leite. Então, o clima e o nosso clima favorece muito, por isso que a gente consegue ter altas produções dentro dessas, dessas propriedades, e claro, como eu falei, os produtores usando alta tecnologia, bom manejo, as cooperativas, elas são realmente cooperativas mesmo, uh -huh. e os técnicos estão é, aí ligados aos produtores, na assistência técnica, são produtores que gostam muito de investir, esses produtores daqui da nossa região são produtores que os filhos já estudaram fora, uhum. eles fazem viagens técnicas é, para o mundo inteiro para entender... A questão das tecnologias. Então, realmente, são bem tecnificados. Mas, claro, também temos nossos problemas, né? Não Sim. é o um Mar de Rosas, não, é muito batalhado.
1: <risos> é é assim, interessante, porque eu, eu conheço a região tua, assim, de passagem. né? estudei também um período em Curitiba, passava por aí quando eu ia para casa. Mas tem uma leva de produtores, Carambeí e outras cidades que você mencionou que há 30, 30 e poucos anos atrás, eles vieram aqui para o interior do Maranhão para desbravar uma região que, inclusive, tem o nome de Batavo hoje, que era a antiga cooperativa Batavo, que eu não sei nem como que é o nome dela hoje, não sei se é a Frise, ou se é alguma outra, né? E eu conheci algumas pessoas, às vezes até clientes seus, Dijkstra, tantos outros aí, né?
0: É que Dijkstra, Dixtra tem, tem um monte né, Demonte, de
1: Dikstra. né? O Balk, na verdade, é o Balk Dijkstra.
0: Ah, o Baukehan da Fazenda frise, assim, já fui lá várias, várias vezes. Fazia inglês na escola da, da Mike, da, da, esposa, da esposa dele, fazia inglês e holandês, eu estudava ah, é inglês. Ah,
1: legal. Em inglês. Uma excelente
0: legal. pessoa.
1: É, e, e assim, tipo, por tudo que você falou até agora, é, assim, com o meu olhar de leigo de novo, dá a nos entender que a região sul, ou regiões que tem um clima parecido com o teu, vai ter uma vocação maior para produção de leite, e por isso que o gado de corte, principalmente, ele já tá ficando achatado aqui pro nortão do país, né? E e cada vez mais achatado, até porque os grãos têm empurrado esse essas pecuárias muito para cima aí, o que também nos faz pensar, né, Marião, que o pecuarista que não for extremamente eficiente, ele vai acabar sendo engolido, né? Porque Onde que vai ficar isso aí, né? E, e, e questão de confinamento, ainda tem muito na tua região, ou não é muito na tua praia?
0: Confinamento, você disse pra gado de leito ou pra gado de corte?
1: Pra gado de corte.
0: Então assim, só deixa eu fazer um adendo ali da, da tua dúvida, em relação à cooperativa, a, a Frisia era a antiga Batavo. Ah, sim. É que eles, eles venderam a marca Batavo aí para não... Causar um confundimento é, a, a cooperativa mudou de nome, aí ficou Frisia. Ainda tem é, duas linhas: é a linha de Rações, é, a Ração, e mais uma linha: Rações batavam, que é da cooperativa? E agora a Frisia também está abrindo sua unidade, abriu, né? É unidade no Tocantins.
1: Isso, é perto de casa. Tá, é
0: exatamente, tá vindo para lá e assim é confinamento de, de gado de corte nós temos. Também aqui tem produtores de de gado e de região de, de Guarapuava, tem uma cooperativa que é a Cooper Aliança, que eles têm carne premium de angus é, Então, tem, sim, questão de gado de corte, mas o foco principal é, é gado, gado de leite. E até a, as cooperativas agora estão com projetos de engordar os machos holandeses para a questão de, de gado de corte. Então, está se, se estudando, está se organizando também essa, essa cadeia aí para os machos é, do, do leite entrarem para o corte também, né? Porque dentro do sistema a são as fêmeas que, que se utilizam no sistema de leite, né? Então, aí os machos estão indo para engordo.
1: Legal. E, e quem quiser encontrar a Marion, eu tô até com o teu Instagram aberto aqui, não conhecia, você falou dos marshmallows, eu vi aqui no,
2: no, é... no teu Instagram,
1: <risos> legal. É, quem quiser entrar em contato com você, com, com o trabalho, enfim, é, o, o momento jabá da Marion aqui, como que é?
0: É, hoje a gente dá assistência técnica principalmente aqui na região, na região sul, nós temos muitos trabalhos na nossa região, trabalhos no Rio Grande do Sul também, mas a gente já está expandindo, Estamos agora em janeiro a gente começa um trabalho na Bahia com produção de feno de, de alfafa em parceria com uma empresa que, que produz feno para venda. E podem me encontrar, a maneira mais fácil de me encontrar é através do, do Instagram mesmo, que eu posto muitas coisas lá. É um Instagram profissional, que a gente dá uma pitada de vida pessoal ali um pouquinho. Uhum. É, então, o Instagram é marion, é marion com y, é m-a-r-y-o-n ponto, ponto consultoria. Então lá, Ué. às vezes eu demoro um, um pouquinho ali para responder, mas um dia não passa, que às vezes a demanda não é pequena. Mas Sim. Um ou dois dias não passa, eu sempre, sempre respondo, a gente coloca a caixinha de perguntas também para ajudar o pessoal, até tem uma caixinha aberta, geralmente no final de semana que eu abro uma <risos> caixinha, e aí a gente vai interagindo é, e aprendendo bastante, né, eu tive que me readaptar, como todo mundo, né, quando veio a, a pandemia, Uhum. E aí acabou que o Instagram também hoje é uma ferramenta importantíssima de trabalho para nós.
1: Ah, muito legal. Eu, eu, eu sempre falo isso, que eu sou um analfabeta digital e a pandemia também me, me abriu os olhos para isso. Essa ferramenta, desde que bem usada, tem um poder absurdo, né? Que escapa da, da nossa mão. Esse episódio mesmo aqui, a gente posta ele, mas não sabe quem vai ouvir, né? Ele pode ir para qualquer canto do planeta a partir do instante que você deu send lá na, na, no Spotify, seja lá onde for. Mas, Marião, eu queria agradecer demais a sua participação, né, o primeiro episódio, depois você dá uma olhada no feed lá nosso, eu depois vou fazer esse levantamento, eu acho que em 2022 teve mais mulheres do que homens aqui no, no nosso podcast, a gente já tá abrindo 2023 com, com mulher, né, a gente fala muito de agronegócio, o que mostra é, muito a força que vocês estão tendo no campo, né, a... Quase 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, era muito raro a gente ver mulheres no campo, muito raros. Né? Hoje em dia, eu até brinco, daqui a uns dias vai ser raro você ver algum homem no campo, porque é dominar Eu falo que né?
0: nós <risos> É, mas isso, isso, isso é muito legal, sabe, porque a gente tem visto é, mulheres em posições de liderança também, né? E eu sempre falo que nós temos mulheres tem que apoiar mulheres. Porque não adianta a gente dizer que não tem desafios. Quando eu, eu muito a gente dá bastante treinamentos, e assim é quando a gente chega para dar o treinamento, a gente, como mulher, ainda tem quebrar aquele gelo principal deles. Uhum. E eu ainda tenho 1,58m para <risos> ajudar. E a gente tem que dar aquela, aquela quebrada de gelo para ter a confiança, para conseguir uhum. aquela confiança. Mas a gente vê que isso. Tá mudando muito. A gente tem apoio muito de mulheres e principalmente dos colegas que, que nos auxiliam aí nessas adversidades. A gente tem visto que a mulher tem tomado, é, tem conquistado o espaço que, que deve ser, né? E trabalhando em conjunto é uma maravilha, porque as mulheres têm algumas habilidades, os homens têm outras habilidades e a gente acaba se completando nas atividades.
1: Né? É exatamente, exatamente. Mas assim, obrigadão por ter participado, né? Primeira, primeiro episódio de 2023 aqui. Fala assim, que o que precisar da Iagro para da, da o lado de cá, as portas estão sempre abertas. Também até agora eu, eu botei para meu perfil pessoal para te seguir ali. E aí a gente vai conversando e muito sucesso, muita, muitas conquistas para todos nós agora em 2023.
0: Muito obrigada, eu agradeço vocês, agradeço o convite e fiquei muito feliz mesmo. Agradeço o pessoal que está, que está nos ouvindo aqui, quem tiver interesse então, na área de Forra de Cultura pode, pode me seguir, que nós estamos todo dia lá no, no Instagram postando um pouco do, do nosso agro aí, que nós gostamos tanto. Muito obrigada, gente.
1: Ótimo. E pessoal, e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais lá no arroba iagro.br também nosso site no iagro.com.br para quem for comprador ou vendedor de fertilizantes a plataforma está lá pode otimizar demais essa, essa negociação a gente quer uma, uma plataforma bandeira branca qualquer auxílio necessário está o Gabi, que é o nosso homem por trás da Iagro para nos auxiliar e um feliz 2023 a todos um abraço Iagrocast é o podcast da Iagro, a sua plataforma online de compra e venda de fertilizantes. Acesse iagro.com.br, cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.